0: Esto es Hablemos Escritoras, una aventura continua para descubrir todo el trabajo, el talento de escritoras, editoras, traductoras, críticas, cineastas, artistas, en un universo que cada vez nos deslumbra más y más. El día de hoy tenemos el gusto de sumar a nuestra sección revistas, editoras y traductoras a una gran figura de la traducción que ha sido instrumental para que obras de todo el mundo sean traducidas y nos lleguen hasta nosotros. Le damos la bienvenida a Samantha Schnee, quien es la fundadora de Words Without Borders. Es un gusto enorme tenerla en este programa. Pónganse cómodos. Seguramente disfrutarán esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros somos Hablemos Escritoras. Nacida en Glasgow, Escocia, Samantha Schnee es conocida por sus diversas traducciones, entre ellas las de las escritoras Janet Clarion y Carmen Bullosa. Es fundadora del gran proyecto Words Without Borders, una editorial, revista digital, cuya visión es cultivar la conciencia mundial, ampliando el acceso a la escritura internacional y creando un puente entre lectores, escritores y traductores. Su proyecto se hermana cercanamente con lo que hacemos en Hablemos Escritoras. Y es por eso que hoy, gracias a la ayuda de Dorothy P. Snyder, la tenemos en este micrófono. Hay algunos proyectos que desde un inicio se ve que van a ser muy prometedores, que van a empezar a crecer y que van a tomar muchas dimensiones totalmente desconocidas. Así es lo que empezó Samantha Schnee hace unos años a quien tenemos en este micrófono el día de hoy, gracias a Dorothy P. Schneider, que nos hizo favor de conectarnos. Y bueno, increíble lo que es el micrófono. Samantha está en Suecia, yo estoy en Austin, Texas, y estoy encantada de tenerla el día de hoy. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias, Adriana. Y quiero agradecer también a D.P. Schneider, que nos ha conectado. Cuéntanos, Samantha, ¿qué haces en Suecia hasta el otro lado de, del mundo? Pues aquí
1: vive mi suegra y como ella tiene 83 años, ya no viaja y por eso vinimos a visitarla. Venimos cada año y para mí es un placer porque me gusta viajar, me gusta aprender idiomas. No tengo mucho sueco, pero tengo... Lo, lo que llamo eh, sueco del menú, <risa> que sé cómo pedir en un restaurante y decir por favor y gracias, pero <risa> no más. Afortunadamente la, la gente aquí aprende el inglés a partir de los seis años y, y bueno, hablan
0: muy bien el inglés. ¡Qué maravilla! ¿De dónde eres tú, Samantha? ¿Y cómo es que hablas este español tan bonito? Yo nací en Escocia. Y
1: mi familia se mudó a los Estados Unidos cuando tuve cuatro años. Primeramente a Nebraska y luego a Texas. Y asistí a primaria y secundaria en Texas. Y luego empecé a tener interés en, en la cultura hispana porque... Había aprendido la idioma en, en, a partir de la primaria y bueno, escogí un programa de intercambio que se llama AFS, uh -huh. que es un programa para estudiantes en el colegio uh -huh. y me mandaron al País Vasco. Era el uh -huh. año 1987 y ahí pasé todo un verano y era el mejor verano de mi vida porque uh -huh. Casi nadie en esa época, unos 10 años casi después de que falleció Franco, casi nadie hablaba el inglés. Y yo tuve que uh -huh. aprender muy rápidamente a uh -huh. hablar uh -huh. con fluidez, ¿no? Y, y bueno, uh, un día me desperté y pensé, acabo de soñar en castellano. Y a partir de ese momento... Yo quería seguir, ¿no? Y, y cuando fui a la universidad empecé mis estudios de la literatura hispanoamericana
0: y aquí estoy. Me encanta, me encanta. Qué bonita historia. Es verdad, hay un momento en el que sueña uno ya en ese idioma y lo empieza uno a dominar, ¿no? Sí. Qué maravilla. Siempre he respetado mucho a los estudiantes que llegan con esa tenacidad y con ese gusto por aprender español y lo llegan a dominar. Y obviamente... Desde la traducción, pues tú estás haciendo otra manera de entrar dentro del idioma, ¿no? No nada más es hablarlo, sino además es interpretarlo. ¿Cómo es que te decides hacer traductora?
1: No era tanto una decisión, sino un accidente, porque <risa> en la época de formar Words Without Borders, estaba trabajando uh -huh. con mi colega Elaine Mason, quien es editora ejecutiva en WW Norton y ella tenía un libro escrito por Rey Dorriga, uh, se llama Trífero y no 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 pudo leerlo y me pidió una reseña y lo hice y me encantó el libro y hice una reseña muy buena y luego me pidió hacer una traducción corta para poder tener un sentido de la voz de, de la novela. Y cuando hice esa traducción, ella me dijo, tú debes de hacer más traducción.
0: Y en ese momento, ¿te gustó?
1: Sí, en ese momento, sí. Estuve en un programa, un, un uh, MFA en el New School en Nueva York. Y decidí hacer mi tesis sobre la traducción y, en fin, incluí esa, ese trocito de Trífero de Loriga con un, unas otras traducciones españolas.
0: Claro, claro. Fíjate, Samantha, que, bueno, en Hablemos Escritoras tenemos el gusto de tener esta sección de traductoras con quienes hemos aprendido muchísimo y cada una tiene una visión muy particular de lo que es la traducción y sobre todo la importancia de esta en estos tiempos, pues que se habla tanto de la globalización y de romper fronteras. Para ti, de manera personal, ¿qué es la traducción? ¿Cuál es la fuerza de la traducción, la importancia hoy en día de la traducción?
1: Mm. Pues desde pequeña siempre me ha encantado leer y yo creo que para ser una buena traductora hay que leer bastante en la idioma en que estás trabajando, ¿no? En, en lo que llamamos el source language y también en el target language. Y bueno, para mí es una buena razón por la cual seguir leyendo literatura hispanoamericana y luego yo creo que en, en caso de la traducción, es ser como embajadora, embajadora, ¿no? Que lo que para mí un, un buen traductor hace es casi como ser agente para la obra del escritor o de la escritora en su país, porque es tan difícil empezar a encontrar aquí en los Estados Unidos, pero he vivido en, en el Reino Unido y en el Reino Unido también, encontrar a uh, una editorial. Porque la mayoría de los editores no pueden leer en otros idiomas y no tienen la confianza de poder comprar un libro que no pueden leer mi ellos mismos. Y, y eso es un gran problema. Es por eso que... Fundamos el sitio internet Words Without Borders porque es una puerta para escritores del mundo que no han tenido éxito entrando al mundo editorial anglosajón. Y bueno, eso, eso de ser agente es muy importante porque puedes ser la mejor traductora del mundo, pero. Si lo que has hecho se queda en el cajón del escritorio, pues
0: no, no vale mucho, ¿no? Claro, definitivamente. Me gusta muchísimo lo que dices. Esther Allen, en la entrevista que tuve con ella, ella dijo algo que me parece muy importante. Una traducción puede cambiar el destino de un libro y abrir un campo completamente nuevo. Por lo que tú dices, los editores no hablan el idioma y entonces no se van a acercar al libro. Qué maravilla. Y sí, definitivamente ustedes son, además de intérpretes, son agentes y eso, eso me gusta mucho, claro. Dime, ¿de qué manera crees tú que ahora los traductores se están adaptando a este mundo en donde, bueno, pues la gente mete un párrafo a Google Translator <risa> y entonces ya usan todas estas herramientas electrónicas y digitales? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los traductores el día de hoy con esto?
1: Pues yo diría que son muy pocos. Al contrario, que es casi más fácil ser traductora hoy que era hace 20 años sin internet. Uh -huh. Porque es tan fácil, puedes trabajar mucho más rápido y es tan fácil buscar sinónimos o definiciones por internet que sacar un diccionario y, y buscarlos a mano, ¿no? Y también, por ejemplo, si, si estás tradu traduciendo un libro que tiene, requiere una sabiduría de algo muy específico, eso también se puede encontrar por internet, en Wikipedia, en, en, en muchas fuentes, ¿no? y tengo un hijo que ha estudiado informática y, y lo que me ha explicado es que cómo funcionan los algoritmos uh -huh. no hay peligro para traductores porque lo que hacen esos algoritmos de Google Translate o, o lo que sea es solamente ir muy rápido por todo el web buscando varias traducciones del mismo texto, ¿no? Y luego generar un uh -huh. síntesis de eso. Uh -huh. Que es algo que se puede utilizar, por ejemplo, para documentos medicales, uh, legales, pero como la literatura es un arte, hay tantos matices que no se puede capturar en un es, es como un método de plagiarismo, ¿se dice?
0: Claro, ah, de plagio, sí.
1: Sí, de plagio, que eso es efectivamente lo que hace la computadora. Y eso no se hace una, buen, una buena traducción, porque cada obra de arte, como sabemos de la diferencia del arte de Monet y Manet y Cézanne, cada uno tiene su propio... Uh -huh manera de trabajar y, y cada autor es diferente y no no puedes crear una traducción a base de otras traducciones que es efectivamente fiel claro. no se puede
0: claro qué bonita respuesta y qué es cierto después nosotros sobreestimamos un poquito el poder que tiene todas estas grandes maquinarias no de búsqueda que tienen los algoritmos y que obviamente terminan pues replicando, ¿no? Muy interesante. Qué bien tener siempre un aliado en la familia que esté metido en el mundo del IT, ¿no? Porque nos ayuda a entender sí. nosotras humanistas siempre otra visión del mundo. Genial, genial. Y bueno, pues dentro de tu trabajo como traductora, tú has traducido a dos entrañables amigas de este proyecto, escritoras a las que respetamos y queremos mucho, Janet Clarion, y, y la novelista Carmen Bullosa, bueno, novelista no nada más, sino con un perfil enorme, ¿no? Carmen Bullosa es una gran, gran voz de nuestra literatura. ¿Cómo fue trabajar con ellas? ¿Cómo fueron estas traducciones?
1: Pues yo empecé con Carmen hace casi 20 años. Wow. Y llevamos bastante tiempo trabajando juntas. Y para mí ha sido un gran honor, un gran Placer Es una relación muy importante en mi vida. Es casi como si es una hermana mayor, en el sentido de que ella es muy generosa. Cuando trabajamos una traducción, me da todo el tiempo que necesito para preguntarle las cosas que me dan un poco de desconfianza de, de, de mi propio trabajo y además eh, he ido a cenar en su casa ella ha venido a tomar té en mi casa qué bien y es algo muy muy lindo y, y es porque Carmen es, es una persona muy muy buena sí. y es un genio también que sí. no creo que nunca duerme porque está <ríe> siempre escribiendo aún en sus sueños creo está está siempre algo en su cabeza. Y bueno, con Jeanette hemos, nos hemos conocido por parte de Aurelio Mayor. Uh -huh. Es un, un scout de Barcelona. Y él, él me presentó a ella hace... No sé cuántos años son, pero quizás siete o ocho años traducí una poema de ella que publicamos en Latin American Literature Today. Mm -hmm. Y eso era al principio. Luego seguimos uh, mandando emails y ella me mandaba el pomario Diosas del agua, y eso era al principio de la epidemia y cuando me lo mandó no lo pude dejar de leer me fascinó y pude escuchar sí. la voz de, de ella y, y de las diosas muy claramente en mi cabeza y, y para mí es algo un poco difícil para explicar pero yo creo que cuando yo puedo escuchar la voz de una escritora en mi cabeza, yo sé que puedo traducir el libro. En el caso de que no, no tengo la voz en mi oído, siempre sale mucho más difícil. Así que con la relativa falta de actividad durante esa época del principio de la pandemia, me puse a traducir diosas y terminé bastante rápido y luego trabajamos. Ella seguía trabajando durante esa época con Antonio Gamoneda y había hecho unas revisiones al texto y cuando volvimos a trabajar juntas nos dimos cuenta que en español a veces salía mejor con los cambios de Gamoneda, pero... Luego, en el inglés, tenía más matices quizás con lo que Jeanette había escrito originalmente. Y bueno, por eso en el libro hay unas partes donde no es como un espejo, porque el libro saldrá en español y inglés, anfas, como se dicen en francés. Ajá. Y hay unas diferencias, pero yo creo que, bueno, decidimos dejar las diferencias porque eso era ser más fiel al original mientras siendo más fiel a la traducción también. Si eso
0: tiene sentido, no sé. Claro, claro, y pasa muchísimo. Y es muy interesante cómo la traductora al traductor enriquece el texto no que eso es lo que también sucede la traducción no nada más es una traslación de un idioma al otro sino es también el enriquecer y el hacer inclusive un trabajo en donde a veces los escritores se corrigen a sí mismos y dicen esto suena mejor en el otro idioma no magnífico lo que decías de Carmen Bullosa me encanta porque en la entrevista que le hice para hablemos escritoras hablamos precisamente eso de que las dos dormimos muy poco entonces es la única manera en la que se puede uno explicar hacer tantas cosas. Seguramente Carmen duerme todavía menos que yo, <risa> pero es muy interesante que ese trabajo pues sí se hace también en esas horas de insomnio, ¿no? Y bueno, la generosidad además de ella que es increíble, igual que la de Janet. Y bueno, con todas estas traducciones, ustedes, pues los traductores ganan ciertos premios y tú, bueno, pues tuviste la nominación a este maravilloso premio de traducción PEN América, pero además tú estás involucrada con PEN. Cuéntanos un poco de este perfil tuyo ahí.
1: Pues es una historia bastante larga. Voy a intentar hacerla lo más corto posible. <risa> Yo debo a Penn USA el hecho de que trabajé tantos años con Words Without Borders porque era allí en la reunión del de comité de traductores que conocí a Elaine Mason. Ella vino al comité a presentar algo de Words Without Borders porque acababa de recibir la beca del National Endowment for the Arts y estaba en punto de buscar un editor. El momento que terminó su presentación, yo fui corriendo a ella y le dije, este es el trabajo de mis sueños. No hay mejor trabajo para mí. <risa> y creo que era en diciembre. Así que damos a almorzar al principio del enero siguiente. Y ese mismo mes empecé a trabajar con Words Without Borders, la primera empleada. Y bueno, eso lo debo al... Translation Committee aquí en Penn USA. Luego mi familia tuvo que mudarse al Reino Unido en 2009 y allí empecé a asistir a las reuniones. del. Ellos tienen un Writers in Translation, es el nombre del comité allá, y estaban lanzando un programa de becas para traducciones a los editoriales. Es decir, que tenían más de cien miles de dólares cada año wow. para dar en becas uh -huh. a las editoriales de traducciones. Y por esa experiencia pude conocer a muchos editores ingleses y conocí a gente ahí que estaba interesada en promulgar la publicación de traducción ahí. Y yo que estaba en este grupo hasta el 2016, luego nos mudamos de nuevo a Texas y a partir de eso, he estado en el Board of Trustees y durante el mes pasado he estado en el Harry Ransom Center en Austin mismo. Mm -hmm. ahí en el archivo de English Pen y Pen International, que eran casi la misma organización hasta el... 1972, 73, en esa época se separaron y English Pen y International Pen tenían sus propias oficinas. Pero ha sido realmente algo fascinante trabajar con la correspondencia de esos autores con tantos escritores, ganadores del premio Nobel y, y ver por sus cartas cómo evolucionaba la organización. Eso es mi última aventura con PEN y seguro que voy a escribir, a escribir algo sobre lo que he aprendido y, y no sé dónde saldrá, pero durante el año que viene um, un ensayo sobre la historia de traducción dentro de English PEN y PEN International.
0: Me encanta. Ese es algo que me voy a leer con muchísimo gusto, así que lo estaré esperando. ¿Cómo Sven nos ha ayudado a tantos de distintas maneras? Nosotros, por ejemplo, nos invitaron, de repente me llegó un mail en donde nos estaban invitando, hablemos escritoras, a formar parte de un estudio que estaban haciendo en varios cuatro países de Latinoamérica acerca de la visibilidad de escritoras. Y bueno, yo participé con mucho gusto, compartiendo información que tenemos y escribiendo algo. Y después vi este informe, una cosa enorme, con un poder y con una profundidad, un estudio tan serio, precisamente con Penn International. Y bueno, pues de alguna manera están tomando muy en cuenta, Penn siempre toma muy en cuenta el trabajo que hacemos desde abajo, ¿no? Los que estamos picando piedra tan cerca de, de la zona de guerra, no diría yo. Así que maravilloso. Y me encanta porque yo no sabía que tú estás dentro del Harry Ransom Center, que es bueno, parte de nuestra increíble alma mater, UT Austin. Y bueno, pues aunque ahorita estás tú en Suecia, pues eres vecina porque vives en Houston, cosa que tampoco yo sabía. Así que bueno, muchas coincidencias. Qué lindo y qué bonita historia. Y bueno, pues... Hemos estado hablando mucho de Words Without Borders. Los invito a quienes están escuchando, visiten la página. No se pierdan de verdad este proyecto que además hace traducciones de tantos lugares del mundo tan increíble. ¿Cómo funciona esta gran plataforma? ¿Cómo integran este proyecto? ¿Tienen agentes en otros países? Cuéntanos un poco más.
1: Pues yo considero como un cuarto hijo, el sitio internet Words Without Borders, porque nació un poco después de que nació mi hijo mediano. Tengo tres hijos. Y bueno, para mí, al principio era una manera de viajar por el mundo sin tener que abordar un avión, porque no pude um, durante esa época y He seguido gozando de viajar así. En inglés tenemos una expresión que es armchair traveler y, y uh -huh. puedo sentarme en, en una silla muy cómoda y leer y viajar así es es algo precioso para mí porque nadie se puede viajar por todo el mundo aunque se dedica a, a viajar y ver todas las partes, ¿no? Y bueno, ha sido una educación continua porque he trabajado con mucha gente experta en su propio país la literatura de su, su propio país o idioma y eso también ha sido un, un gran privilegio trabajar con gente de tanta
0: sabiduría maravilloso fíjate que ahorita escribí en nuestro blog precisamente sobre la escritura en África o de escritoras que tienen origen africano. Y en cuanto salió el post, luego, luego alguien me contactó para decirme, oye, yo tengo un estudio sobre escritoras precisamente africanas con latinas, con latinex. Muy interesante como a veces nada más se necesita ese momento en donde uno se convierte en puente para poder, pues de alguna manera, abrir el espectro, ¿no? Muy interesante lo que están haciendo. ¿Y tienen de alguna manera estos textos que les llegan de esas partes del mundo? ¿Cómo les llegan? ¿Cómo la gente sabe de ustedes en otros países tan remotos para hacer la traducción y después estar en la plataforma?
1: Pues al principio era a través de estos expertos. Cuando empezamos, cuando lanzamos el sitio en 2003, Empezamos con tres números de literatura de Irán, Irak y Corea del Norte. Y era un trabajo de seis meses encontrar literatura de esos países porque era 2003 era el año de la invasión de los americanos en, en Irak, uh -huh. desafortunadamente, y uno de los escritores de George W. Bush creó esa expresión, el Axis of Evil. Uh -huh. Así que decidimos explorar un poco el idea perverso de un Axis of Evil. Y en Irak era bastante difícil encontrar escritores porque era un, un, un estado de guerra. Uh -huh. Y era, era algo complicado pero era aún más complicado en Corea del Norte porque ahí trabajamos con un experto de Australia que nos dijo que era mejor no intentar contactarnos con los autores para pedirles permisión de poner sus escrituras en Words Without Borders porque sería arriesgar a toda la familia de los escritores. ¡Qué increíble! Es la única vez que hemos publicado literatura sin permiso de los autores, pero todo el mundo sabe que Corea del Norte es un caso
0: especial. Mm -hmm. ¡Qué increíble! Ahorita estoy buscando el nombre, se llama una de las personas que me contactó, Sara Margarita Quesada, de Duke University, y ella tiene este libro, African Heritage and Latinx and Caribbean Literature. Pues muy interesante, muy interesante cómo tiene uno a veces que pues tiene mucha cautela para ver a quienes invitas a un proyecto, sobre todo en estos países de conflicto, no definitivamente. ¿Qué tipo de feedback tienen ustedes de los lectores, de quienes siguen la página y el proyecto?
1: Pues este verano acabamos de lanzar un sitio renovado y ahora a partir de este verano será más Fácil para nosotros saber cuáles páginas lectores están visitando, cuánto tiempo están pasando en cada página y tal. Y, y tenemos también lo que se llama Google Analytics, que nos dice uh -huh. de dónde vienen los, los lectores. Por ejemplo, la mayoría, bueno, la mitad vienen de los Estados Unidos, pero la otra mitad viene de todo el mundo. Y es impresionante ir a ver los Google Analytics cada mes y ver cómo cambia con el, lo que publicamos, ¿no? Que Lo que tenemos en el landing page, en el homepage, porque a veces en India o en Pakistán es como... Viral, ¿no? que hay un cuento que publicamos que se llama Singh", que uh -huh. es un cuento de la partición de Pakistán de India y en esa época cuando estaba escrito en 1947 um, acababan de separar los dos países y era un gran hit allí wow. así que es, es muy interesante ver las preferencias de los lectores del mundo.
0: Claro, claro que si sí. nosotros tenemos lo mismo y después te das cuenta de que te escuchan en países donde dices, pero por qué me escuchan en un país tan remoto y tienes sí. ahí escuchas, no? Y bien dices, de repente sale un podcast, un artículo, un book review que tiene muchísimo éxito, no? Y salen otros que piensas que va a tener más y no lo tiene tanto. Es fascinante cómo puede uno tener esta retroalimentación. Y bueno, algo de que estamos nosotros también pensando hace mucho tiempo y ahorita viene una renovación en nuestro, en nuestro sitio web con respecto a esto, es cómo podemos funcionar más para hacer material para los profesores, para dar clases, también los lectores, obviamente, porque hemos recibido muchísimas solicitudes más de, de qué otras maneras se puede usar nuestro, nuestro material que, que cada vez como el tuyo crece más y más, ¿no? Y ustedes también tienen esta idea ¿no? de dar Material para los que se dedican a la enseñanza. Cuéntanos para cerrar esta conversación sobre estos planes que tienen ustedes y sobre este perfil que hay dentro de la página.
1: Pues es muy interesante eso porque al principio de lanzar Words Without Borders había una sabiduría convencional que los lectores anglosajones no les gustaba leer literatura traducida. <risa> y pensamos, pues probablemente no es verdad. Pero si es verdad, tenemos que hacer algo inmediatamente. Y vamos a construir algo que crea a lectores nuevos, que lectores jóvenes pueden utilizar para encontrar la literatura del mundo. Y de esa manera pensamos, íbamos a crear una lectora nueva, un lector que le gusta la literatura del mundo y no le importa que lee algo que esté traducido, que es algo para mí personalmente una inversión en el futuro. Claro. Porque yo creo que esa sabiduría convencional que escuchamos varias veces de varios editores no tiene razón, que si damos una, se puede decir, una dieta muy sano a <risa> los jóvenes, <risa> van a crecer sanos, ¿no? Y en caso de la
0: literatura es igual. Qué interesante. Claro que sí. Lo que necesitamos es no seguir hablando entre nosotros que ya somos lectores, sino al contrario, atraer a nuevos lectores. Bueno, pues yo les recomiendo muchísimo, muchísimo. Sigan el proyecto. Suscríbanse a esta página, Words Without Borders, para que les llegue el boletín y vean todo lo que están sacando, porque además es una página muy completa que tiene una visión tan panorámica y tan necesaria el día de hoy, ¿no? Y de verdad, Samantha, qué gusto eh, saber de ti, de tu trayectoria como traductora. Y bueno, muchísimas gracias una vez más por sumarte a Hablemos Escritoras. Adriana, gracias a ti. Ha sido un honor y
1: un placer conocerte y espero que algún día podamos
0: hacerlo en vivo. Claro que sí. Un abrazo muy grande y que tengas mucha suerte en Suecia por el momento y después de regreso a casa.
1: Igualmente. Gracias, Adriana.
0: La cita ya queda hecha para visitar este maravilloso proyecto de Sarah Schnee y todo su equipo, que es un equipo muy grande, atrás de Words Without Borders. Muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias a Dorothy P. Snyder por haber hecho esto posible. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos siguen, nos apoyan, nos difunden, pasan la voz. Gracias a los voluntarios y a todos los que están atrás de Hablemos Escritoras, en la parte técnica, los colaboradores y todos los que nos escuchan cada día. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre, un saludo afectuoso desde Austin, Texas. Hasta la próxima.